0: Итак, у нас сегодня 279 урок. И мы уже с вами говорили про то, что Тара приобретается через уменьшение болтовни, пустых разговоров, через уменьшение занятий делами, торговлей, бизнесом. И вот сегодня у нас новая тема. Тара приобретается через уменьшение удовольствия. Бамиют Танук. И давайте получим то, что говорят наши мудрецы в Талмуде в нескольких местах, чтобы понять, о чем идет речь. И так сказано в трактате Недарим 81 лист. Будьте осторожны с детьми бедных, что именно они будут теми, кто будут обучать Таре следующее поколение. Я прочитаю на иврите. Из гору Аниим мигем Тице Почему? Бедные, нет у них возможности получать особенное удовольствие от этого мира. И большинство великих в Торе вышли из тех, которые жили достаточно трудно. Вот что написано в другом месте Талмуда в трактате Ктувод, 104-й лист. И пишет там э, комментатор, который называется Балей Тосафот. Вы знаете, в Талмуде с внутренней стороны всегда приводятся слова Раши, а с внешней стороны это Балей Тосафот. И вот что говорит. До того, как человек... Будет молиться, чтобы вошла тара в его внутренности, чтобы он молился, чтобы всякие наслаждения тела, всякие удовольствия от еды не входили в его тело. И вот на это место объясняет морали Праги. Человек, который гонится за наслаждениями тела. Как бы... Он гонится за материальностью. И тогда очень трудно ему приобрести мудрость, которая полная противоположность противоположность телу. Мудрость. А мы говорим о приобретении мудрости Торы. Для того, чтобы приобрести Тору, которая является мудростью и духовностью. Должен человек стремиться, чтобы сделать себя меньше материальным, а более духовным. Человек, который постоянно устремляется за наслаждениями материальными, за наслаждениями тела, он все больше и больше становится материальным, И тогда есть преграда между ним и приобретением мудрости Торы. И так сказано в трактате Гитин, 70-й лист. Трапеза, от которой ты получил удовольствие, будничная трапеза, она как бы отодвигает тебя от Торы. С другой стороны, я приведу вам слова моего учителя Равыцка Казильбера, который говорил, во время трапезы, которая связана с заповедью, обрезание, свадьба, завершение трактата, если бы человек знал плату, которую он получает от этой трапезы, он бы съедал тарелку. Так что, ну, пока продолжим. Написано так э, в книжке, которая называется «Ховатта левовод», «Обязанности сердца», в 25 главе, которая называется «Хэшбон анефиш», то есть «Отсчет, правильное обдумывание и взгляд на свою жизнь». И так он приводит чтобы человек приложил все усилия, чтобы отодвинуться от любви и страсти к этому миру и своего сердца. И чтобы он вырастил в своем сердце любовь к будущему миру. И уже сказал один из мудрецов, так же, как в одном сосуде не могут быть вместе вода и огонь, так не могут в одном сердце верующего человека соединиться и любовь к этому миру, и любовь к будущему миру. И говорят наши мудрецы, на что это похоже. Вы знаете, что по закону Торы э, разрешено еврею жениться на двух женщинах. Но как называются они в Торе? Цара, беда. Так вот, Приводится история про одного человека, у которого были две жены. Одна молодая, одна старая. Так, молодая вырывала у него седые волосы, а старая вырывала, вырывала черные. Так вот так говорится, что это любовь к этому миру и любовь к будущему, это как две цары, две женщины, которые враждуют постоянно одна с другой. И если... Человек устремляется за одним, он теряет другое. И это то, что сказано в Торе, когда Творец сотворил человека в Ейцер Адам, написано с двумя юдами, для этого мира и другого, будущего мира. Два юда говорят, что человек, как бы Ейцер, сотворил, но Цура, вид, форма. Когда великие еврейские мудрецы, ты смотришь на них, это видно по ним, что это люди будущего мира. И так написано в трактате Танхума Парашат Нох. По поводу Торы, Устные торы. Главное занятие в ешивах ⁇ это устная тора, это Талмуд. О ней сказано так. Это написано так у Иова. Она длиннее, чем мера земли и шире, чем ширина моря. И сказано дальше, и не найдешь ее в земле живых. А где же ее найдешь, спрашивается? В земле мертвых? Но ты не найдешь Тору, устную Тору, среди тех, кто ищет наслаждение этого мира. И почет, и величие этого мира. Но только там, где человек как бы умерщеляет себя, как сказано в Торе, в книге Бамидбар, Зота Тара, а дамки Ямут Баодил. Это Тара, человек, если умрет в шатре. О чем идет речь? О том человеке, который посвящает себя изучению Тора и умерщвляет себя в шатрах изучающих Тору. Часто бывает, что... Именно через усилие, через непонимание, через страдания, чтобы понять Тору, через очень большую работу. Человек может приобрести Тору, потому что Творец не заключил союз с народом Израиля, но только благодаря устной Торе. Как сказано, «Кеальпи адварим аэле каратеид хабрит». Так написано в Шмот 34 главе, на основании, ну как бы, БАЛП, ШАЛПИ, по словам этим, я заключил с тобой союз. И приводит Алмут в трактате Дарим, 50-й лист, историю про Арабия Акивы. Мы уже несколько раз возвращались к этой истории, когда Рабиакива женился на дочке одного из самых богатых людей, одного из трех самых богатых людей в Иерусалиме Кальбасаво, Нарахель. И они были настолько бедны, что они, их дом был, они сняли хлев. И Рабиакива вынимал соломинки из волос своей жены. И вот как-то постучали в их лев. Вечером и объясняет Талмуд, что это был пророк ильял И он сказал: представился, что он очень бедный человек, у него жена только родила, и ему нужно немного сена, чтобы было куда положить своего новорожденного сына. И Рабякива и Рахель с большим удовольствием поделились с ним и дали ему несколько охапок сена, сколько он мог унести. Задается вопрос, если это пророк Ильяу, почему он ему не принес маленький бриллиантик, чтобы он мог продать, снять нормальную квартиру и так далее. И вот то, что объясняет, что знал пророк Ильяу, что в будущем именно раби Акива будет корнем и основой передачи устной Торы. И Благодаря тому, что он как бы умерщелял себя ради Торы, он приобрел Тору, как написано в Медраше Танкума. И я хочу привести вам историю про одного ученика Хофицхайма что это был один выдающийся ученик. И когда он женился, он получил очень большое приданное от своего тестя. И он сказал Хофицкайму, я хочу заняться торговлей. И Хофицкайм дал ему особенное благословение. Какое же он дал ему благословение? Он сказал ему так. «Я благословляю тебя, чтобы...» Занимаясь торговлей, ты очень быстро растратил все деньги, которые ты получил от своего тестя. Почему? Потому что тогда ты должен будешь давать пропитание своей семье. И ты возьмешь должность Равина или главы Ешивы, пока ты еще умеешь и не забыл учебу. А если у тебя будет некоторый успех в делах, то это займет больше времени. И, может быть, когда ты разоришься, у тебя вообще уже не будет навыка учебы. И так и произошло. И это был ишива в Лиде Мордыхай Шмуклер. Потому что в первое же дело, которое он вложил все деньги в тесте, прогорело, и он стал великим Рошьешивой. Но давайте вернемся к корню. Откуда корень? Корень того, кто олицетворяет собой сердце еврейского народа. Тот, кто получает первый, который получил имя Израиль. Это наш пратец Якова Вину. И о чем же он просит в том особенном сне, когда... Он видит лестницу, основа которой на земле, а вершина которой доходит до неба, и над ним Творец. И что же он просит у Творца? Это глава Ваицы. Сказано, что тот камень, который он положил в изголовье, Мидраш объясняет, что там было особенное чудо. Он взял 12 камней, чтобы защитить себя от диких животных. А утром это был только один камень. Все двенадцать камней объединились и стали одним камнем. И вот он возливает на него масло и просит у Творца. Если Творец даст мне хлеб, чтобы есть, и одежду, чтобы э, носить, вы натан ли холь, убегать ли бож. А когда он возвращается, и он говорит Исаву, который говорит, что у меня есть много, брат оставь себе то, что у тебя. Отвечает им Яков. Вакиешли, коль. Есть у меня все. Что же называется коль? То есть, я полностью как бы удовлетворен тем, что у меня есть. И Давайте посмотрим, как объясняет это место Хофитсхаим. И что он говорит? Это книжка, которая называется Сват Тамим. И что он говорит? Что нам нужно попробовать понять? О чем же просит Якова Вину? До того, как он отправляется в Харан к Лавану, чтобы дать мне хлеб есть и одежду одевать. А разве одевают хлеб, а едят одежду? Что это такое? Хлеб и одежду, надо было бы так сказать. Это вопрос, который задает Хофыцкай. Но Хофыцкай продолжает, что я кого вину? родился и воспитывался в доме своего отца, Айцка Кавину. Айцка Кавину был один из самых богатых людей своего поколения. Кроме того, что он получил от отца, от Авраама, сказано, что он посеял в год неурожайный, и это было время неудачное, но он получил Миашарим. Стократно. И сказано, что золотых монет у яйцака больше, чем э, экскрементов, которые выходят от ослов у э, Элимеля, у царя. Так что же, когда едят богатые, они едят так, чтобы хлеб рассыпался. То есть то, что они едят... А то, что расходуется, бросается, выносится, как объедки, во много раз больше. И что же просит Якова Вину? Только те одежды, чтобы я их одевал, и чтобы мне не нужно было ничего другого. Только тот кусок хлеба, который я съем, и чтобы мне нужно было ничего другого. Я хочу вам рассказать историю Э, нашего поколения. Рассказали мне в Колеле, в котором я учусь, один молодой человек, он э, учился в одном месте, он приехал в Нейбрак к Штейману, чтобы спросить у него, что он хочет перейти в Ешиву Мир и учиться там. Спросил его Ровштейну, а там будет лучше учеба, ты сможешь более полноценно учиться. Да. Хорошо. Он перешел в Ешиву Мир. Но, вы знаете, во всех Ешивах в последнее время очень большие материальные трудности. И прошло несколько месяцев. Он опять приехал к Равштейну и спрашивает, нам уже три месяца не платили зарплату. Может быть, мне оставить Ешиву и пойти в другое место? И Равштейман у него спросил, скажи, а хлеб на хлеб тебе каждый день хватает? Хватает, а маргарин у тебя есть? Есть. А скажи, а картопля у тебя есть? Есть! Так что же тебе не хватает? Это одна история. Но так как мы говорим про уменьшение удовольствий, я в Колеле получил от одного Авреха из нашего Колеля историю, которую я не могу не рассказать вам. Это племянник известного Даршана Равьюдлевича, учится в нашем Колеле, Большой Талмит-Хакам, и... Я, когда готовлюсь к уроку, я спрашиваю, чтобы мне рассказали какую-то историю, вот это про уменьшение, получение удовольствия ради Торы. И вот то, что мне рассказал племянник Равьюделевича. И он сказал, что всю жизнь Рафштейман, ему уже за сто лет, он пьет только воду. И вот где-то ему было девяносто с чем-то лет, и врач сказал, что очень полезно хотя бы раз в день пить чай. Ну, полезно, врач сказал. И Рафштейман сказал, сделайте мне чай. И вот ему сделали чай, принесли. Он посмотрел на этот чай и сказал, в 90 лет быть тем человеком, который гонится так за удовольствиями. И он отказался пить чай. Такие удовольствия. Я вспоминаю то, что мне рассказывали про моего учителя Равыцка Казильбера. Как он пришел в семью одного еврея в Ташкенте. И жена того уехала, все приготовила. Это была соблюдающая семья. И Равыцкак пришел и сказал, «Не волнуйтесь, у меня на субботу все есть». А что же у него было? «Вот у меня есть». буханки черного хлеба. И вот у меня есть бычки в томате. Я помню с детства. Бычки в томате, они стоили 30 копеек. Это самые дешевые были консервы. Почему-то в нашем доме тоже э, в память видно о субботе, утром, в воскресенье открывали бычки в томате. Не знаю, но вот э, вы понимаете, или... Равыцкака спрашивал один молодой человек, который ночевал с ним в доме, он уже был достаточно пожилой, и просили, чтобы кто-то ночевал с ним. И вот этот молодой человек увидел, как Равыцкак из холодильника достал и эшели, и творог, и помидорки, и какой-то открытой консервы, и вафли. А потом он увидел, что Равыцкак съел кусочек хлеба и кусочек рыбы. Он спросил Равыцка, а зачем вы достали все это? Ведь вы съели так немного. Как? Это называется, чтобы насытился глаз. Чтобы я видел, что все это есть. А сколько мне нужно есть? Ну, это история про людей, которые, несомненно, в этом мире живут, в будущем мире. Но я хочу вам рассказать одну историю которая произошла с великим раввином э, нашего поколения. Я еще с Равицкой Камзильбером приходил к нему по поводу русских евреев. Это Равшлому Залман-Ойербах. Рошь, Ешивы, Коль Тора. И его называли Посекадор. И он очень сердился. То есть человек, у которого задавали, которому задавали вопросы евреи со всего мира по поводу закона. Э, известная книга «Шмират Шабатки Илхата. Это все ответы Равшлома Залмана Ойрбаха, которая была принята во всем еврейском народе, записал ее Равной врат. Так вот, Равшлома Залман Ойрбах, был у него ученик, который больше 20 лет болел, была у него та болезнь, так у нас говорят, это рак. И вот как-то Равшлома Залман Ойербах навестил его в больнице. И этот ученик, Лежит и плачет. И Равшлома Залман спросил его, что происходит, почему ты плачешь. И он сказал, посмотрите на меня, я в таком состоянии, я лежу, я не могу встать. Больше того, почему Творец делает мне такое, что даже молиться я не могу. Я в Шмонайсре дохожу до завершения первого благословения, то, что называется а вот. Дома Авраама и больше я не могу молиться. Почему Творец не дает мне даже молиться? И Равшлома Залман погладил его по, по плечу, сел рядом с ним и спросил: Скажи, мы знаем, что Авраама вину это Хесет. то, что он делал всю свою жизнь все, скажем, 175 лет непрерывное Добро. Делился своим добром с миром. Потому что он открыл, что так делится своим добром с миром сам Творец. Так вот, только намеком говорит Тара про то, что он сделал «эшель» в Бершеве. Что такое «эшель»? Наши мудрецы объясняют. «Алев» – это Ахила, то есть давал еду. «Шин» – это «штия», это питье, давал, поил. Веламаэт, это либо я, то, что Авраам провожал своих гостей. Но ну, это намек. А где в прямую сказано, подробно, очень описывает Тара, что делал Авраам, это то, что он делал трем ангелам. Он думал, что это три бедуина. Творец специально послал ему трех ангелов. Но для чего? Ведь для ангелов это вообще еда, не еда. Они делали, ну, а то есть они ели а может быть делали вид, что ели, все это было ради Авраама. Но зачем? Почему так подробно Тара это описывает? Потому что это был третий день после обрезания. И каждый шаг, который делал Авраам, Причинял ему страдания. И сказано: И побежал э, туда, Авраам, и побежал в Оэль-Сара, там, где его жена находилась, и сказал ей: Ну, замеси лучшие э, угод, делай особенный хлеб. Э, наши мудрецы объясняют, что это был вечер. Пасхальный вечер, и он сказал ей сделать мацот, дальше он побежал э -э и научил Ишмаэля, чтобы он зарезал трех бычков кошерным и так далее, чтобы дать им самое вкусное, язык в горчице. Ну, бегает Авраам, и сказано в Талмуде, что все то, что Авраам делал сам, Творец делал нам, когда мы вышли из Египта. За заслугу Авраама. Иман, и колодец Мирьям, вода, и облака Слав. Все это мы получили за заслуги тех действий Авраама. Но что такое? Почему? Потому что все 175 лет его беспрерывного добра, вот сейчас, когда он должен каждый шаг себя преодолевать, преодолевать свою боль то, что называется Месирут нефиш, то есть самопожертвованием делать ради трех бедуинов. Он не знает, что это ангел. Это засчитывается ему, как завершение всех 175 лет Хессена. Так вот, то, что ты сейчас можешь молиться только первое благословение, маген Авраам. А все годы, сколько лет, каждый день ты молился три молитвы и так далее. Так может быть, вот эта твоя молитва важнее всех предыдущих, а может быть, она самая ценная в глазах Творца. Но я хочу рассказать про уменьшение удовольствия. И еще одну историю я услышал в Колеле. Был э, недавно умер э, Коэн, которого звали Шмуэль Коэн Розовский. И у него был колель в старом городе, Коэль Куанин. И вот был один очень большой филантроп в Англии. Звали его Джеки Левисон. И он так принимал посланников из Израиля, то есть у него большой дом был в Лондоне, мало того, что он выписывал очень хорошие чеки, он принимал их в своем доме, великолепном доме в Лондоне, кормил, поил, и вот он женил своего сына. И э, после свадьбы сына он устроил шеваброход, и в один особенный день он позвал, вызвал из Америки, из Израиля глав Ешиев, глав Колелей, которые э, поучаствовали бы в празднике, который он устроил в честь своего сына. И вот собрались большие мудрецы, и каждый встает. Произносит речь в честь этого великого филантропа Джеки Левисона и говорит, что как он думает о поддержке Тора и так далее. И встает один из Роше Ишива и говорит, вот этот Джеки Левисон, он Авраам Авину нашего поколения. Как он принимает нас, как он думает про нас. Прямо Авраам Авину. И вдруг вот этот Рош Колеля... Коин, Шмуль Розовский, а обычно Коины, они стремительные в исполнении воли Творца, он не выдержал, и вдруг он стукнул по столу и говорит, «Я согласен со всем тем, что говорили про хозяина дома, который нас принимает, но сравните его с Авраамом Вину, против этого я возражаю». И он рассказал, Я расскажу вам про мою маму. Она жила в Твери. Она была вдова. Она очень трудно трудилась. И каждый день она позволяла себя съесть пол ломтика утром и пол ломтика вечером хлеба. А все остальные кусочки хлеба она собирала, чтобы кормить своих шесть сыновей и отправлять их на учебу. День, месяц, год, за годом она ложилась спать голодная, чтобы ее дети учили Тору. Вот это называется подобие Авраама вину То, что нам дает Джеки Левисон, несомненно, он большой филантроп. Но даже если он отдаст нам процент, или два процента, или десять процентов из всего его богатства, он останется миллионером. Вы понимаете, испортил весь праздник. И он вышел. И на следующий день он получил свой чек, так же, как все другие. Но у хозяина праздника, у Джеки Левисона, он ему ничего не сказал но лицо у него было кислое. Так вы понимаете, что такое уменьшение удовольствия ради Торы? И продолжим то, что э, я хочу вам рассказать про Стайплера, про э, и Весройль Каневского. Сказано так в Иерусалимском Талмуде, в трактате Кидушин в конце трактата Кедушин, что в будущем человек даст отчет перед Творцом за то, что видели его глаза, и он себе не позволил есть. Так вот Стайплер, он не ел э, маслины. Написано в Талмуде, что маслины приучают ну, могут быть причиной того, что человек забывает, забывает Тору, забывает то, что он выучил. Но, сказано там, тот, кто привычен есть маслины. Ну, то есть, тот, кто ест его чаще, чем раз в 30 дней. Да? При всем при том, он иногда просил, что принесли ему несколько маслин. Иногда, несколько раз в году. Причем они были политы оливковым маслом, потому что сказано, что оливковое масло, оно улучшает память. Почему? Чтобы не нарушить то, что написано в Иерусалимском Талмуде в трак- конце трактата Кидушин, То, что видели его глаза, что он получил удовольствие. Но, с другой стороны, сказано про праздничный день. И радуйся в твои праздники. Так написано в трактате Псаким, 109 лист. А что значит радоваться? Это вином и мясом. Так как же э, радоваться вином и мясом? Сказано в Талмуде, что Раби ушло в праздник половину. Отдавал Творцу, а половину себе. Что это значит? Половину для учебы, для молитв, а половину для того, чтобы получать удовольствие от еды в праздник. И приводит такую притчу э, Магит из Дубна. Был один человек, он был хромой. Одна нога была у него короче другой. И вдруг он услышал великолепную музыку. Ему захотелось танцевать, но он не мог танцевать. И тогда он э, подозвал человека, у которого были две ноги очень хорошие, то есть э, не было одна короче другой. И тогда он попросил, чтобы тот посадил его себе на плечи. Но почему-то этот человек не танцевал. И что же открылось? Он не слышал эту музыку. Он был глухой. Что же сделал этот человек, который был хромой? Он напоил его вином, и тогда этот человек глухой начал танцевать. А он был у него на плечах, и он радовался той музыке, которую он слышит. Так вот, что это за радость в праздничный день? Душа хочет радоваться и танцевать от святостей этого дня, от святости духовности этого дня. Но тело не чувствует никакой святости. Поэтому что делают? Дают телу все удовольствия от еды, что тело начинает танцевать. И тогда душа получает хотя бы немного той радости, которую она ощущает от святости этого дня. Так о чем учит Тана? В уменьшении удовольствия. Я слышал от Рожьи Шивы мир. От брата Равшлома Залмана Оербаха, Рав Авраама Дова Оербаха, он говорил, что когда ты сидишь и не можешь, и ты учишь, и... Ну, не схватываешь. Известная история про э, внука Раши, рабы Нутама, рабьякова, что он перебирал золотые монеты, когда он учил Тору. Екараи Мипниним, она дороже жемчуга и золота. То есть, а что же делал Равдов Авраам Ойербах? Он Брал кусочек шоколада и ел его, и сладость, и так далее. И через это он как бы углублялся в то, что он учил. И вот какой пример приводит Хувата Левовод. И приводит он такую историю. Известный комментатор... Э, который называется Асагот на Рамбама, э, раб – «Раби Абраам бен Давид». И это то, что Рабейну Йона приводит в «Исода Чува» в основах раскаяния. И что он говорил? Что Райвид был один из великих праведников своего поколения, и он для себя установил особенные правила, и так он объяснил, чтобы человек не оставлял полностью удовольствие, сказано уменьшение удовольствия, чтобы человек ел мясо и пил вино, то, что нужно ему, чтобы у него было здоровое тело, и чтобы он хорошо учил Тору. Потому что это Тора разрешила. Но, когда человек во время еды получает особенный прилив аппетита, чтобы кусочек маленький, от мяса, маленький глоток вина, он оставил, и не ел, и не пил. Чтобы он вспомнил о любви к Творцу, и любовь к Творцу, что была ему дороже его удовольствия от еды. И так, чтобы он делал каждый день, когда он ест, и когда он пьет. Чтобы он приглушал свое наслаждение ради творца и направлял свое сердце к торе. И это важнее, чем посты, которые человек делает в течение даже особенных дней, потому что это победа и обуздание, Турного начала человека. Если постоянно человек так будет делать, вот в этом уменьшении погони за удовольствием он увеличивает свое устремление и приобретение Торы. Тара дана не ангелам, а нам. И все то, что Тара разрешает, на самом деле мы не хотим делать. А все то, что раз запрещает, наша материальная природа за этим устремляется. Так вот, это то, что человек должен учиться обуздывать себя и направлять все, чтобы все удовольствия мира служили ему только для того, чтобы приблизиться к Творцу.